1: Alô, meu irmão, alô, minha irmã, que quem fala é J.R. Vargas. Ai, Estamos aqui nessa terça-feira ensolarada para mais uma edição do debate.
0: Com uma salva de palmas. Olha aí. Pastor Felipe já começou quente aí apresentando a apresentação do Debate 93. Muito obrigado, querido Felipe, por esse carinho. Bom dia. Então vamos dar bom dia logo. Pastor Felipe Reis, então bom dia. Deus abençoe, querido. Bem-vindo.
1: JR, debatedores e ouvintes. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus.
0: Quer dizer que você já faz isso desde pequeno?
1: É, ouça 93 de debate desde <risos> adolescente. <risos>
0: Muito bom dia, querido pastor
2: Luciano Reges. Bom dia, JR Vargas, amados debatedores, você que está conosco nos acompanhando, que Deus os abençoe na manhã desse dia.
3: Pastor Matheus Pompeu, bom dia, querido. Bom dia, JR, Marcela, aos amigos debatedores, você ouvinte, que seja uma manhã de luz para todos nós. Bênção
0: puríssima, minha gente. Nós estamos juntos. Esse é o nosso debate 93 de hoje. Você participa com a gente pelo Rádio 93,3 no FM, a partir do Rio de Janeiro. Você nos acompanha também pelo aplicativo app da 93 você nos acompanha com grande alegria também no nosso site rádio 93combr o debate 93 também é transmitido pelo Facebook Rádio 93.3fm é a página da 93 da rádio 93 no facebook se encontra com a gente também no youtube 93fm gospel 93 FM Gospel para ter sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje uma alegria muito grande você pode encontrar a gente também nas plataformas de podcast é só buscar debate 93 e, e lá a gente também vai se encontrar Marcela Bastos bom dia
4: bom dia Jr Vargas nossos amados debatedores que é bom demais a gente começar mais um dia ao lado deles e dos nossos ouvintes por exemplo como o Amauri Jr que está lá no ah. nosso canal do YouTube. Ele disse eu sou um jornalista aposentado, Opa. moro em Balneário de Camboriú. O
0: aposentou estou bem. peraí, pera 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 aí, espera aí, espera aí. Espera
4: aí. Vamos velho. comentar,
0: né? Vamos comentar, né, Luciano? Tá mal, Vamos hein? comentar. Que aposentado ali É um boa. jornalista. Vamos lá. Jornalista aposentado em aposentou. E foi, foi moral ou ele já é de lá?
1: Não sei. Ah, a
4: Mauri, me ajuda aí, a Mauri. A ah, gente Mauri ajuda a coleguinha com as despocações. Deus te abençoe, a, a Mauri.
0: <risos> oh, e não nos <risos> desampare. Não nos esqueça. Como diz o povo.
4: Ah. Ei, a turma tá animada. No Facebook, por exemplo, a Aparecida disse, eu sei que vai ser mais um dia de um aprendizado WhatsApp tá aqui aberto e a turma eu acho que vai ficar mais animada ainda, JR, quando eu anunciar o que o Debate 93 vai dar hoje. Afinal, Natal está aí. E nós vamos hoje no Debate 93 dar um panetone da maricota confeitaria. O sorteio será feito pelo Instagram, corre lá no nosso canal, lá no Instagram, arroba rádio noventa FM, nosso perfil aqui da 93 FM e diz lá eu quero levar o panetone, um da Maricota Confeitaria pra casa, nosso debate outra vez, tá?
0: E o Marcelinho, hein?
4: Então o negócio tá complicado. Carioca? Carioca, é. Aí
0: não. Marcelinho, carioca.
4: Ah, depois eu conto.
0: <risos> Saber do negócio da história, Marcelinho, já resolveu aquilo, pastor Matheus? Hein? Felipe,
2: história
0: é é esquisita, Luciano. Melhor é. no comentário. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Tá muita coisa. <coughs> daqui a pouquinho vamos falar também sobre o seguinte. Olha, o Papa liberou padres para abençoarem união entre pessoas do mesmo sexo. Vou trazer essa informação para você que está acompanhando o debate 93 e, e vamos ouvir aqui os comentários dos nossos amados debatedores que já estão ligados nessa história e nós vamos interagir juntos aqui na 93. Coisa difícil é viver Deus e mostrá-lo em nossos relacionamentos, é o que diz uma de nossas ouvintes principalmente quando alguém parece ser craque nos tirar do sério. Mas tem gente assim? O que fazer diante de gente que nos leva ao limite? Como controlar as nossas reações? Atos explosivos podem denegrir a imagem do evangelho? Como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar? Primeira pergunta, pastor Matheus, é para o senhor. Tem pessoas que de fato são craques em nos tirar do sério? Existem pessoas com as quais nós temos mais dificuldade e por conta disso nós ficamos mais sensíveis a elas? Infelizmente
3: existe, algumas delas, infelizmente, né? Eu... Eu, isso me chamou muita atenção quando a, per, a pergunta da nossa ouvinte, inclusive eu quero já agradecer por essa oportunidade no, num tema tão atual, né? E é, esclarecedor que vai ser esse hoje. É, eu estive pensando sobre essa pergunta dela, JR, e eu fiz uma análise de um técnico de uma partida de futebol. Como lidar com os craques, né? Um técnico, ele precisa ter ali algumas das suas... É, é habilidade também para reter o craque. O craque é aquele que tem habilidade para, não é isso? Então, como lidar com esse tipo de pessoa? Usando alguns meios táticos também. Assim como um técnico de futebol procura paralisar o craque do time adversário, nós precisamos também ter essa habilidade para lidar com esse tipo de pessoa. E o Espírito Santo sempre ajuda, né? Se colocando, né? Na disposição dele. A palavra de Deus diz que o sábio, ele. Ele, ele absorve a sua ira. O tolo já não. Ele, o tolo ele já libera ela. Então, com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem a habilidade para lidar com esses craques aí. Pastor Luciano. Então, é,
2: infelizmente, nós vivemos num mundo que é comandado pela carne, pelo pecado, pelo ser humano. Então, naturalmente, as pessoas, sim, elas são expert no tirado sério. Situações, circunstâncias. Então, muitas vezes, nós temos que aprender a lidar com essas circunstâncias. Daqui a pouco a gente vai avançar um pouco mais, mas é fato que nós estamos num mundo que evolui para a destruição cada vez mais. No entanto, eu que estou em Cristo, preciso aprender a lidar com essas evoluções malignas em todos os segmentos e em todos os sentidos. E como eu lido com isso, vai determinar os resultados que eu vou viver e vou colher na minha vida. O pastor
1: Felipe. E o senhor? É, de fato infelizmente existem pessoas que são craques em nos tirar do sério mesmo é, de um modo geral hoje as pessoas estão tão adoecidas que parece que algumas pessoas sentem prazer mesmo em criar desordens, é, desestruturar a vida alheia né? e é impressionante como algumas pessoas elas têm a capacidade às vezes até de mudar completamente a ambiência de um local então às vezes está todo mundo ali de repente num papo bom, num momento legal e aí chega aquela pessoa uhum. e como ela tem esse poder de, de fato e de verdade atrapalhar toda aquela ambiência. Né? Então isso é uma realidade e através de muita inteligência espiritual, emocional, exercício também de empatia, é possível a gente agir de maneira a se blindar para que essas pessoas não nos desestruturem. O
0: assunto ou a pessoa, o que é mais complexo? A dificuldade é o craque aí, o craque é a pessoa, o craque pode ser o assunto. Ou seja, eu tenho um problema com aquela pessoa e o que aquela pessoa falar, eu tenho a tendência de levar para o lado negativo. Ou o assunto, quando alguém toca naquele assunto, eu já fico transtornado porque este assunto ou aquele assunto me incomoda profundamente são igualmente ruins, é possível que uma pessoa tenha dificuldade com pessoa e não com assunto, mas é possível que alguém tenha dificuldade com pessoa e com assunto?
1: É totalmente possível. É, normalmente, quando as pessoas têm dificuldade com outra pessoa, qualquer coisa que essa pessoa fizer, a tendência é a gente levar para o lado negativo e até pessoal. Só que nós não podemos esquecer também que todos nós temos questões a ser tratadas dentro de nós. Portanto, independente da pessoa se tocar em determinados assuntos que não estão bem resolvidos dentro de nós, isso pode de alguma maneira nos afetar e nos ferir também. Então... É, tanto pessoa, porque sempre quando a gente coloca a questão da pessoa parece que a gente está sempre muito bem resolvido e o problema é sempre o outro só que a gente também tem que fazer um exercício de olhar para dentro e perceber que existem algumas pautas que são fundamentais inclusive fundamentais para a vida cristã só que por um processo normal de amadurecimento nós não estamos evoluídos o suficiente e quando toca naquelas questões principalmente no tempo de hoje onde o hedonismo, o ego tem sido muito valorizado é, isso de fato e de verdade pode, pode, acontecer. pode acontecer. Então vamos
0: supor que alguém descubra que o ponto fraco de outro alguém, o assunto que mexe, seja o um assunto tal. E se a pessoa descobrir isso, fizer isso de forma intencional ela está sendo uma bênção é para treinamento, para amadurecimento <risos> ou, é, ou é o inimigo que, que mandou essa pessoa lá?
2: <risos> ela está sendo maligna, né? É? Ela está dando lugar exatamente aquilo que a gente começou a falar no início, da hum. carne, né? Só que a questão não é quem tenta nos provocar. A questão não é quem se levanta contra nós, não é quem coloca a bola para que alguém bata. A questão é que a gente vai fazer com aquilo que tentam contra nós. Porque uma questão é quem, ainda que esteja em Cristo, esteja vivendo na carne. Mas, naturalmente, eu preciso parar para pensar que uma pessoa que está fazendo isso não está em Cristo. Em relação àquela que em Cristo está. O, o, o meu resultado de vida não é pelo que as pessoas fazem. É em como eu decido entender essas circunstâncias e colocar em prática da minha vida. Porque, muitas vezes, as pessoas serão usadas pelo diabo. Ou na carne mesmo, porque nem tudo é o diabo. Existem pessoas que, como já foi dito, são malignas. E a malignidade aqui não significa que o diabo esteja usando, mas significa uma distorção de caráter, enfim, uma série de conjuntos de situações e de coisas que estão dentro dessa pessoa. Mas como lidamos com isso é que vai determinar de fato como nós iremos
3: viver e a colheita que nós teremos na nossa vida. JR, eu quero colaborar aqui com a fala do pastor Luciano Regis. Sob... Porque isso é muito importante. A maneira que a gente lidar com essa situação. Né? Porque é... a maneira que você lidar com as coisas vai determinar onde você vai chegar. Né? O cego de Jericó passava ali, todo mundo mandava ele calar a boca, e ele gritava mais alto ainda. A reação dele determinou onde ele chegou. Né? Alcançou aquilo o seu objetivo mediante... A, 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 a situação de todo mundo passava e mandava o cara calar a boca. Então, a maneira que a gente lidar com a situação vai determinar, né? É, sempre nós vamos ter esse tipo de problema de pessoas querendo, infelizmente, algumas por dar lugar ao diabo e outras por pessoas serem complicadas mesmo. Então, a maneira que ela lidar com isso vai determinar onde ela vai chegar, ok? O que, que ela tem que fazer? Absorver, a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem. Uhum. Então, o que, que a gente pode extrair disso aí para melhorar a nossa vida? Pô, eu preciso melhorar nessa área aqui. Eu sou uma pessoa que me abata com facilidade, que me iro com facilidade. Eu preciso ter um autocontrole melhor. Eu preciso uhum. melhorar isso em mim, uhum. ok? Porque as adversidades sempre vão aparecer mesmo. Bom, sempre vai
0: ter o craque, então. Né? <risos> sempre haverá esse <risos> craque é aqui que muito. ela diz que <risos> é, tira a gente... Do sério. Então, e eu tô acrescentando, viu, ouvinte? Além do do craque aí que você falou, ainda tem um assunto, que às vezes esse assunto te incomoda. Exatamente. Então, hum. existem assuntos que nos incomodam, sobre os quais nós não queremos conversar. Pode ser assuntos, assim, bem particulares, íntimos, assuntos relacionados à nossa própria história, que a gente não gosta de de expor, como pode ter temas bem amplos, genéricos, assim, que a pessoa não gosta de, de, de que fale, entendeu? Então, ouvinte, qual o assunto que te incomoda? Quando alguém vai falar com você, entra neste assunto, você diz assim, misericórdia, sai pra lá, tá amarrado, conversa é essa, você já, já fica transtornada, você já fica, já fica meio tenso, eu queria ouvir a sua opinião. Fala aí. Manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, pra ficar só entre nós. Se colocar no Facebook no YouTube, seus amigos vão usar esta palavra contra você. <risos> Entendeu? Então você abre o teu olho. Vai compartilhar isso somente pelo WhatsApp. É o 2196-8038319. 21968038319 aqui na 93.
4: E aí, Marcela? Olha, o Ribeiro disse assim, Ribeiro? eu acho que toda ge, to, toda ação gera uma reação Ai. que nem sempre é previsível hum. porque nós somos seres inconstantes, diz ele, de temperamento volátil podendo até mesmo a gente se surpreender com a nossa atitude, é o que diz o Ribeiro. Hum. Agora a Rosilene disse assim ah, mas aqui tem gente que parece que vem só para testar a nossa reação. Que isso, Rosilene. Tem, tem gente que parece que faz isso com alegria. Isso, Uma outra ouvinte disse assim, eu já fui muito nervosa, né? Cadê ela? Não vou nem dizer o nome calma. dela. Ela disse assim, mas hoje em dia, graças a Deus, ele tem me dado calma e sabedoria. E quando chegam essas pessoas na minha vida, eu respiro fundo. Hum. E finjo que não é comigo, diz ela. Uhum. Agora, tem um ouvinte que não dá pra fingir que não é com ela, não. É. Que ela disse assim, ela falou o nome dela, não vou dizer o nome dela. É. Ela fala assim, aqui em casa, quem tira muita paciência de todo mundo é o meu irmão. É. Ele já é adulto, mas age como se fosse um adolescente. Sem juízo nenhum. Às vezes eu confesso a vocês, eu tenho vontade de bater nele. É. Mas eu lembro, preciso viver aquilo que eu prego, diz ela. Nós somos cinco mulheres, só temos ele de irmão. Ah, mas 10? tem dia oh, que é só Jesus na causa. Sim, ela falou é. que ele dá muito trabalho. Aí ele vale pelas Deus. cinco, ó. Tô dependendo ouvir ouvinte.
0: É, 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 é mais novo? É capaz mas ela de ser o mais fala, novo. Ela não fala.
4: Mais velho? Assim, mais velho, Imagina. ele é mais
0: velho. Ela assim, falou que ele é mais ela, velho? Não,
4: ela não falou que ele é mais velho. Que ele é adulto, mas age como se fosse é. adolescente Todo mundo é
0: adulto nessa casa. É. É. Mais Entendeu? ou menos, ele tá mais ou menos, segundo ela. <risos> Tudo que o irmão quer silêncio. silêncio. Não, mas veja. É... <risos> Coitado, hein, rapaz, ele tá querendo silêncio. Casa com cinco mulheres, fora a mãe, né? <risos> <risos> fora Imagina. a mãe. É, e as amigas? Né? As amigas das irmãs, é montar fácil para ele. Muito bem. São 11 horas e 19 minutos. O que fazer diante de gente que nos leva ao limite, como controlar nossas reações. Aí, inicialmente eu pergunto a vocês o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. As pessoas já sabem, cada um dos nossos ouvintes tem gente encrencada. Então já elegeu lá quem é a pessoa ou às vezes são as pessoas que tiram ele ou ela do sério. E nós vamos ter que nos encontrar. Vai na padaria, está no supermercado, na igreja, às vezes para dentro de casa, alguns para dentro do quarto. Vamos encontrar a pessoa tá que baixo. tira a gente do sério. Como fazer isso? Como é que a gente se prepara para esses encontros e reencontros, apesar da gente ficar entristecido com esses encontros, eles são inevitáveis, né? Como a gente se prepara para isso? Depois a gente vai para como controlar as nossas reações, por favor. Já estou
2: crucificado com Cristo logo já não vivo mais, Cristo vive em mim. Quando a gente olha esse texto... Muitas pessoas acham que está crucificado com Cristo é levantar a mãozinha para Jesus o que é maravilhoso está numa igreja e fazer parte dela isso não tem nada a ver com esse texto está crucificado com Cristo é literalmente abrir mão da sua humanidade para viver aquilo que Deus deseja para tua vida é abrir mão das reações naturais de um ser humano Jesus sendo é, caçoado por um ladrão na cruz um ladrão na cruz é, o outro vai defendê-lo Jesus mesmo não fala nada ele está controlando tudo aquilo que naquele momento é o mando nele para que o divino se manifeste para que a graça e o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então ele começa a exercer o fruto do Espírito, domínio próprio, longanimidade. Então não adianta a gente imaginar hipoteticamente de que Deus vai resolver todos os nossos problemas sobretudo diante daquelas pessoas que nos tiram da graça. Aliás, muitas dessas pessoas podem ser canais de Deus, como já foi dito aqui, para nos aprimorar, para nos fazer crescer todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas as boas e as ruins. Então está crucificado com Cristo é abrir mão das reações naturais que nós teríamos na carne para viver no Espírito e aí então o fruto do Espírito vai se manifestar. É fácil, claro que não, mas nós precisamos colocar em prática gradativamente e nos preparar para o dia mal, porque o dia mal ele chega o tempo todo.
3: Não é, não é fácil, mas é possível, né, pastor Luciano? Com certeza. O que que a, a Marcela leu um, 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 um comentário de um, de um ouvinte querido ali, que ele disse assim, é, nós somos inconstantes mesmo e, e as nossas reações têm hora que, que explode e tal. Mas se a gente for para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, a Bíblia, ela não fala que a gente tem que ser inconstante. A Bíblia diz para a gente ser firmes e, constante. e constantes. Né? Sabendo lidar com essa situação, ter o, um autocontrole é isso aí, é a gente saber, porque, ô JR, é, o craque é mais perigoso do que, o, do que o assunto, porque o assunto você chega no meio da roda e fala, não, vamos, vamos tocar nesse assunto não, agora lidar com craque é complicado, porque você não pode mandar o cara embora e às vezes você também não pode sair daquele local que você está, então é canalizar tua
1: mente num autocontrole para saber lidar com esse tipo de pessoa. Então, uma coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho que a gente precisa pensar, é que apesar de sermos pessoas espirituais, é, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Portanto, a nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente não queira, a gente sente raiva. A gente sente vontade de apertar o pescoço de alguém de vez em quando. <risos> o senhor é pois é eu tô surpreso <risos> uma coisa é sentir vontade da coisa é apertar né é, a gente tem vontade de explodir diante de algumas situações né e o que fazer diante de pessoas que nos levam limite eu acho que essa é a grande pergunta né primeiro criar limite porque normalmente as pessoas que nos levam os limites elas nos estudaram e elas conhecem o nosso ponto fraco então quando você cria limite por exemplo, vou dar um exemplo prático de criar limite. Normalmente uma pessoa tóxica que quer tirar a paz do outro, normalmente ela tenta colocar o outro numa situação onde o outro precisa dar uma resposta rápida sobre um tema importante. E a pessoa que está recebendo essa pergunta por estar diante de uma pessoa tóxica, normalmente qualquer pergunta mais difícil do outro ela se sente desestabilizada. Então, uma estratégia aqui para os ouvintes talvez seja o seguinte, quando uma pessoa tóxica se apresenta de voce, é, perto de você e te faz uma pergunta de uma difícil resposta que precisa de um comprometimento teu na frente das pessoas, primeira coisa é, você não precisa responder na hora você pode adiar essa resposta vou verificar, vou pensar melhor não, não, mas eu preciso da sua resposta agora bom, já que você precisa da minha resposta agora, diante de um tema difícil, então já a resposta é não porque eu preciso de tempo para pensar. Segundo, ser objetivo e direto com essas pessoas. Porque como elas estudam os nossos pontos fracos, quanto mais informações a gente der, mais elas vão conhecer sobre nós. Eu acho que um outro ponto aqui muito importante é a gente aprender a não revidar da mesma maneira. Às vezes a pessoa que é tóxica ali, ela toca no nosso ponto fraco e aí vem essas reações que a gente não quer sentir. Raiva, vontade de explodir, etc... Quando a gente revida da mesma maneira, aí pronto, a gente entrou no jogo da pessoa e começa a fazer algo que não tem nada a ver com a nossa natureza. Então, eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar para um craque em nos tirar do sério é o seguinte, você pode fazer com que eu, me sinta, que eu sinta raiva, você pode talvez produzir em mim uma vontade de explodir, mas você não tem a capacidade de me transformar em você. Eu acho que aí é que entra o detalhe do cristão. Apesar de tudo que a gente sente, a gente não entrar nesse jogo e não responder da mesma maneira. Muito
0: bem. Chegamos, então, ao ponto da reação. Como controlar a nossa reação? Reação é controlável, pastor Matheus? Sim,
3: controlável. Difícil, mas uhum. controlável. Uhum. Em Deus, procurando, em Deus, canalizando, fazendo aquilo que o... Que o que o nosso querido pastor Felipe aqui aconselhou, não entrando no jogo, né? O cara é craque naquele jogo ali, tu vai entrar no jogo dele? Vai tomar de goleada, hein, irmão. Então, se resguardando, é controlável sim, mantendo o limite, se resguardando, procurando é, ser o mais sucinto possível, que aí você vai se blindar contra os ataques desses craques. Uhum. Hoje, hoje se fala muito, Jota, em uhum. inteligência
2: emocional, né? Essa é a linguagem dos últimos tempos, usada não apenas nas igrejas, mas também nas empresas, em todos os lugares, em todas as ambiências. Aliás, é, dizem, né? Foi, foi, foi um amplo debate sobre isso, que a seleção brasileira não ganhou a Copa do Mundo porque o técnico tirou o psicólogo que acompanhava os jogadores e com isso eles tiveram um desequilíbrio emocional entre aspas, perderam essa inteligência emocional. A gente tem até pouco tempo agora o Botafogo que tinha tudo para ser campeão, mas no final os jogadores de alguma forma se desequilibraram e aqui não vai nenhum julgamento ou condenação em hipótese alguma e batem na mesma teca sobre inteligência emocional. A gente está falando para mil milhões de pessoas aqui na rádio. São Tantas pessoas, não apenas no Rio de Janeiro, mas espalhados no Brasil e fora do Brasil. E volte e meia a gente ouve comentários e, e, e testemunhos poderosos aqui na rádio sobre isso. Então, inteligência emocional, ela, é, ela vai muito além do que um fruto do Espírito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nem todo mundo é crente. É claro que a inteligência emocional jamais se comparará ao fruto do Espírito que é gerado por Deus. Não há comparação aqui. Mas a, a, eu quero falar para um monte de gente agora, crentes e não crentes. A gente precisa desenvolver em nós a capacidade, a inteligência emocional, ou seja, a capacidade de suportar aquilo que veio para nos destruir. Então, seja você crente ou não, seja você membro de uma igreja ou não, o crente ele tem um passo à frente. Por quê? Ele tem o Espírito Santo nele que o fortalece, que o direciona, que o ajuda. Eu ando de moto, eu, eu, eu gosto de andar de moto. e Minha moto é grande, eu sou testado todos os dias. O cara, no outro dia, quase me derrubou eu tomei aquele susto. E aí eu parei a moto, ele veio, parou do meu lado e brigou comigo. Eu falei, cara, na boa, você podia ter me matado, mas tá tudo certo, tá perdoado. E ele ficou sem graça. Então, a inteligência emocional, esse controle emocional, se você é evangélico, você tem a ajuda do Espírito Santo. E se você não é, você precisa desenvolver a sabedoria de preservar sua vida e seus resultados. Porque se você se expõe, como já foi dito pelo Felipe aqui na mesa, se você se expõe, então facilmente você será derrotado. Se você demonstra todas as suas fraquezas, então... O inimigo, o maligno, facilmente lhe derrotará. Então, desenvolver a chamada inteligência emocional é extremamente importante, mas eu quero falar como pastor, se nós buscarmos a Deus e termos essa geração que o Espírito Santo traz em nós de gerar esses atributos, esses requisitos necessários, então nós precisamos e estaremos prontos para viver em toda e qualquer situação, não significando que nós não vamos irar, também já foi dito. Uhum. Eu tenho direito de irá, só não posso dar lugar a ele.
0: O Felipe é, a Bíblia vai nos ensinar que a, a resposta branda a resposta e não a palavra é, de alguma forma a nossa reação ela ela, ela, ela é, o, é quem nós somos Sim. ela é a nossa essência uhum. é, ela é a nossa verdade uhum. então se a boca fala o que o coração está é. cheio é a nossa reação Alguma coisa acontece, a gente explode. O que, que a gente diz quando a gente explode? O que a gente faz quando a gente explode? É quem a gente é de verdade. Que precisa de tratamento a vida inteira. Quer dizer, não tem Angel entre nós. Exato. Nem aqui, nem em casa, nem no trabalho. A galera acompanhando a gente agora. Mas a gente precisa se preparar para reagir. Daí a pergunta que faz a nossa ouvinte, né? atos explosivos podem denegrir a imagem do evangelho, como é que fica aquela irmã, aquele irmão que mora naquela casa, naquela vila, naquele apartamento, que tem um carro, que anda de ônibus, vai de van e explode e as pessoas sabem de alguma forma que ele ou ela é da igreja, frequenta uma igreja, o quanto isso pode denegrir a imagem do evangelho?
1: Pois é, de fato, é, as pessoas esperam um bom testemunho de nós. Né? Só que eu acho que essa esperança de bom testemunho, ela é, talvez seja muito potencializada, erroneamente inclusive, por nós. Por quê? Porque nós somos o resultado de crenças e valores que foram internalizados na história da nossa vida. Nós somos produto dos nossos encontros. Todos nós temos uma história. Uns uma história mais difícil, outras histórias menos difíceis. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em algum momento, a depender do que a pessoa toque, pode ser que você exploda assim. E aí a gente pensa, puxa, mas eu preciso dar um bom testemunho. Preciso dar um bom testemunho com toda certeza, porém, a partir de agora que eu entreguei a minha vida para Cristo, que eu me tornei um cristão, a minha humanidade não foi retirada de mim. Então, eu acho que isso é, é, essa responsabilidade, às vezes, eu acho que ela é potencializada por nós, porque nós agimos, por vezes, como se nós fôssemos perfeitos. Uhum. E talvez um grande exercício que a gente possa fazer para que as pessoas considerem a nossa humanidade é diante de uma explosão, é reconhecer que errou diante de uma atitude errada, fala, olha é, o meu testemunho não condiz com essa atitude, de qualquer forma eu tomei uma atitude equivocada, eu quero te pedir perdão, porque uhum. não é isso que eu acredito porém, uhum. eu estou num processo de evolução, de amadurecimento espiritual então tem e não que sou voltar, né tem
0: que, tem que ir lá de volta e Fazer dizer, um olha eu errei e tudo e assumir o erro é fundamental, eu quero ouvir uh, vocês dois também sobre esse assunto, mas a Marcela vem com a participação dos nossos ouvintes
4: um deles diz que a respiração é, é uma forma dada por Deus da olha, gente praticar é, e manter o equilíbrio é. diante do que ele chama do algode, né? É. Aquele que nos tira do sério. E esse mesmo ouvinte, o Ribeiro, ele disse assim: vocês já perceberam que as verdades acabam sendo ditas na hora da nossa explosão? Ih, olha aí. A gente solta a verdade que está hum. guardada lá dentro? Aí ele diz: o fato é que a educação acaba nos criando, fazendo com que a gente crie personagens onde a gente fala o que agrada ao outro. E na hora da explosão, a gente fala aquilo que sente, é a opinião esse nosso ouvido. O ideal
0: era não explodir, né, gente? O ideal é não explodir. É a eu conversa, tive, né?
2: Eu tive uma experiência muitos anos atrás, eu conto isso lá, minha igreja sabe disso, onde eu, toca nesses assuntos eu falo, já até falei aqui também há algum tempo atrás, eu era recém-pastor, eu estava indo para uma igreja que eu fazia parte de um determinado ministério, em Campo Grande. E aí, o cara quase me jogou na Avenida Brasil para fora de carro. Eu botei o carro de lado, acelerei, emparelhei com ele, olhei para ele e chamei ele de lindo, uhum. bonito, abençoado, Deus seja contigo. Uhum. Quando acabei de fazer isso, o Espírito Santo falou comigo: Imagina você se quando você estiver no altar ele entra pelas portas para assistir o culto. É. Cara, essa foi a maior lição que Deus me deu, sabe? eu parei para pensar, e falei, meu Deus, que idiota. Como eu sou um imbecil. <risos> e eu, a partir daquele momento, eu mudei minha forma de ver as coisas. Porque o que a gente precisa entender é o seguinte, a gente tem o direito de explodir? Tem. Deve? Não. Mas como já foi dito pelo Felipe, nós somos seres humanos. E, e isso tá em nós, essa humanidade não foi retirada. Nós temos o Espírito Santo que nos, que, que nos aprimora todos os dias. Ou precisa nos aprimorar todos os dias, desde que nós sejamos descemos que ele faça isso da nossa vida mas o fato é de que nós precisamos aprender com os erros que a gente comete uhum. e a gente comete erros todos os dias. A gente erra todos os dias, seja em casa, seja na igreja, seja em família, seja no trabalho, seja onde for, uma resposta mal dada, um momento de ira que, que, que faz a gente dar uma palavra, ainda que pro outro não seja nem tão pejorativo assim, mas pra gente a gente sabe, cara, eu coloquei mal isso, porque o nosso pensamento direcionou algo que de repente a pessoa não pensou, não entendeu. Mas Deus e nós sabemos o que a gente tentou fazer. Então, o que a gente precisa fazer é continuar ouvindo a voz de Deus e nos aprimorar. Uma vez que você exploda, já foi dito também, uhum. então a é chover no molhado, não há problema nenhum em pedir perdão. Não há problema nenhum em fazer o caminho de volta. Aliás, hoje de manhã eu pedi perdão à minha esposa uma resposta maldada que eu dei pra ela ontem fez muito bem, fiz, fiz, já tá aqui atrás eu ela tá rindo de mim, ó, eu tô vendo
0: ela ali é, mas ó... aquela faca na mão dela, por quê? que ela <risos> ela anda assim mesmo? isso Tem é esse hábito.
2: isso é verdade hoje de manhã cedo, ela acordou, falou, pô, me perdoe eu coloquei uma vamos, palavra vamos aumentar nesses assuntos
0: mais íntimos não, vamos ficar só aqui entre nós estamos aqui no ar, na rádio, tudo o que acontece, gente, é que às vezes a, a mesma pessoa pede perdão pra mesma pessoa, 500 vezes é, não dá, ninguém acredita mais Marcela.
4: Um dos nossos ouvintes, o João, ele diz assim, sempre que eu penso em ter alguma atitude agressiva, hum. eu ouço claramente o Espírito Santo me alertar. E aí eu resolvi dar voz, dar ouvidos, no caso, a voz do Espírito Isso. Santo e tenho deixado para lá, ainda que sendo injustiçado. Uma das nossas ouvintes, assim, na verdade sabe que me tira do sério hum. mesmo, são aquelas pessoas que gostam de dar palpites na vida alheia. Aí ela diz, eu tenho uma tia, né? que em tudo ela quer dar opinião. Isso me irrita demais da conta, diz ela. Tem horas que eu me seguro ao extremo. E aquela ouvinte, a irmã do irmão, hum. ela respondeu. O irmão é o mais velho das cinco. Oh. Aí ela diz, mas ele continua agindo como se nós claro. tivéssemos a obrigação de cuidar dele, hum. inclusive das filhas dele, diz ela.
0: Pois, as, Meu Deus as do céu. meninas, filhas dele,
4: nos <risos> chamam de mãe, as minhas, minhas ah irmãs e dizem que são como nossas filhas, já que ele se comporta como se fosse o irmão mais novo mas delas.
0: Quantas filhas ele tem? A pergunta vai aumentar aqui. É. Nós queremos saber, a pergunta final é quantas a mulheres não, qual, estão na vida dele?
4: Deixa eu responder a da mãe. É a, casa das diz,
0: sete mulheres?
4: a minha mãe já nem sabe mais o que fazer, porque ela nos criou a todos da mesma maneira, foi. mas o único tá. folgado diz ela. Não foi é. da mesma maneira. É, é, tem, tem
0: como. Tem, Matheus, tá da mesma maneira? Meme, o único
3: no meio de cinco mulheres é. tem filha, né? E mais as duas filhas. No seu, mínimo duas Bebe, filhas. É, no mínimo duas, que ele, é. que ele usa ali filhas, né? Com cinco irmãs, são sete. Ficou uma perfeição para ele. É. Né? Tirando a mãe, oito. <risos> é. Agora, na,
0: na sequência disso, pastor Mateus, é, atos explosivos podem denegrir a imagem do evangelho? Qual a opinião do senhor?
3: Infelizmente, em algum, podem. Por isso, a gente tem que ter cuidado com essas explosões. Né? É, a Marcela leu ali o... Um comentário de um, de um nobre ouvinte dizendo que nos momentos de raiva a gente sempre fala a verdade. Só que às vezes você falar a verdade num momento como esse não vai adiantar. O ideal é você falar a verdade no momento certo. A verdade ela precisa ser dita assim, no momento certo. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela calma o furor. Mas a palavra dura, ela suscita ira. É. Então, às vezes, no momento, é, 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 pastor Felipe no momento de, de você tá ali naquele clima tenso, você pode falar uma verdade, mas no momento errado, então acaba piorando é. mais as coisas. Então, a, 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 as nossas reações, ela pode sim, como bem disse aqui o pastor Luciano, porque às vezes as nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras, né? As nossas atitudes, alguém disse que as nossas atitudes falam tão alto que nos impede de ouvir as suas palavras. Num caso como esse, que o pastor Luciano usou ali a sua experiência do trânsito e tal, olha o que, que o Espírito Santo é. é, é deu essa experiência pra ele que ele carrega pra vida, se o camarada você tá no altar, automaticamente o cara vai olhar e falar, pô, mas aquele cara é pastor aquele cara é um servo de Deus, ele vai fazer esse julgamento, mas me tratando daquele jeito então as nossas reações elas podem sim imagina se Jesus discute com aquele ladrão na hora da cruz é. ali, pô cara tu, tu já te provei várias vezes ele não, ele teve uma atitude de autocontrole uhum. não deu nem ideia deixou passar uhum. e deu atenção a quem realmente merecia é, a, a explosão
0: sempre traz uma dificuldade, né? Ninguém controla uma explosão. É. Especialistas em explosão têm limites. Eles não conseguem controlar quantas explosões dão errado. Quantos prédios vão ser destruídos e estão em carros ao redor, atingem outras casas, por falta de cálculo. Porque nem sempre você consegue. Isso tem sempre uma margem. Quando você vai explodir alguma coisa, tem uma margem de segurança o mais ampla possível para evitar só que isso é um, uma explosão planejada. Agora, a explosão não planejada, que é a nossa, porque a gente não planeja explodir. Sim. A gente, de repente, botou ali um negócio, um estourou um gatilho, ali, disparou e pô, acabou. Isso cria aquele transtorno. Veja bem, que às vezes é um problema de A com B. Mas só que A tem mãe, tem irmão, tem mulher, tem Sim. filhos, tem avó, tem amigos, B, idem, 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 e no final, às vezes, A e B... Conseguem se reconciliar, mas os, os que estão em torno de A e B criam toda a dificuldade do mundo para dizer: olha, isso aí não mudou nada, é a mesma coisa. O caminho melhor sempre é de uma conversa. E para conversar, a gente tem que estar bem. Uhum. Não é? Então, por exemplo, quando o outro estabelece a minha agenda, a, a, quem está no controle é o outro. Quando o outro estabelece a minha pauta, quem está no controle é o outro. Então eu chego para o pastor Luciano para dar um exemplo aqui e digo, a oh, Luciano, eu queria conversar com você sobre aquela sua moto. Eu estabeleci a agenda, vou conversar agora, eu estabeleci a pauta, quem está no controle da conversa sou eu. Só que ele não tem tempo agora, ou ele não pode agora, ou ele não quer agora. E aí precisa, a gente precisa dizer assim, olha, dá pra gente conversar sobre esse assunto, é possível a gente interagir sobre esse tema, dá pra gente construir uma outra um outro dia para que a gente possa ter controle ou um máximo de controle sobre as nossas reações. Daí a pergunta que faz o nosso ouvinte, como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar? Que aí é, é, um, é, um, é o nosso ponto mais alto, né? E para muita gente é um negócio inatingível. Quando vocês dão exemplo, não, Jesus fez o que eu falava. Também, né, cara? Jesus é Jesus, né, cara? Eu sou, eu, eu, eu sou o né? Então, como é que a gente consegue caminhar na, 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 no caminho dele, nos passos dele, pegadas dele, entendendo a diferença que há entre nós, mas tendo o auxílio do Espírito Santo em nós. Exatamente. Em nós. Então, como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar? Pastor Felipe, pode começar
1: Posso sim. Bom, é, a gente precisa se lembrar que Jesus, apesar de ser Jesus, Jesus se angustiou. Jesus chorou. Jesus sentiu dor. Jesus chamou os amigos para estarem perto dele porque ele precisava de auxílio. Então perceba que... Cirou também. Cirou também. <risos> exatamente. Exatamente. Bem lembrado. Então, quando a gente pensa em Jesus, normalmente a gente pensa só na na deidade, né, ou na divindade de Jesus. Mas a gente se esquece que Jesus, quando ele passou por essa terra, ele era homem também. E ele sentiu isso tudo. Então, quando você olhar para Jesus, olhe também para tudo que ele viveu, para tudo que ele sentiu, para que você também alivie um pouco a culpa que às vezes a gente traz para nós. Porque nós não somos robôs, nós somos seres dotados de sentimentos. Portanto, nós iremos falhar em alguns momentos. Uma coisa importante também que a gente precisa pensar, é que o nosso estilo de vida, ele determina muito a nossa reação diante de algumas situações. Então, a maioria de nós só tem contato com a palavra de Deus no domingo. A, a maioria de nós tem muita dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Então, a quando a gente pensa num, num ser humano que é um que é um ser integral dotado de corpo, alma e espírito, é, normalmente a parte que nós mais cuidamos é a parte estética, é o corpo, mas a gente não evolui normalmente, a gente não trabalha para evoluir emocionalmente. Inclusive quando tocam em alguns pontos que nos machuca, a nossa reação inicial é justamente não querer conversar sobre. Então se conhecer mais, talvez é, é, essa seja uma chave importante, porque se alguém te pedir para definir o outro, você consegue falar diversas características do outro. Mas se alguém pergunta para você definir a si mesmo, talvez essa seja a, maior, a pergunta mais difícil que possam nos fazer. Então como é que é agir como Jesus agiria? Primeiro, olhando para dentro de si, conhecendo seus próprios limites para a gente saber até onde a gente pode ir em determinados assuntos ou situações. Questões que a gente não consegue desenvolver, evoluir, conversar, procurar ajuda. Procurar um conselho de um amigo, um conselho pastoral. Em alguns casos, por que não, é o conselho terapêutico, né? a respiração, o seu estilo de vida. Se você tem tempo para descansar, tem pessoas que têm um bom equilíbrio é, emocional mas porque estão numa rotina tão pesada e simplesmente não descansam, as pessoas estão uma bomba relógio explodindo o tempo todo. Quando, na verdade, essa pessoa só precisa dormir um pouco para descansar, se exercitar fisicamente. E para fechar aqui minha fala, eu acredito que talvez a grande batalha espiritual desse tempo ela ocorra no campo das ideias. Porque se dominar a tua mente, dominou teu coração. Se dominar a tua mente levou o teu saber, se dominar a tua mente levou a tua esperança, se dominar a tua, tua mente, é, em muitos casos a gente tende até a perder a fé. Então é muito importante para a gente não adoecer, é, conhecer a si mesmo, ter hábitos saudáveis, respirar sempre que necessário e perceber que Jesus se irou, chorou e se angustiou, apesar de ser Jesus.
3: É, eu queria contribuir um pouquinho aqui com a fala do pastor Felipe nessa pergunta interessante aí que como ser realmente a pessoa que Jesus seria se estivesse no meu lugar, se preocupando consigo e não com o outro. É, no, mundo, no mundo empresarial, vou falar um pouquinho aqui da minha área, é, todas as vezes que você vai fechar um negócio, você pensa sempre, ó, não se trata da pessoa, se trata de mim. O negócio, comercialmente, precisa ser bom para mim, ok? Eu queria canalizar isso para cá um pouquinho. Não se trata do craque, se trata de mim. Cara, ele vem... A, 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 a outra pessoa não pode, o, o, o JR, mudar a minha essência. Jesus vivia assim. Não se trata do que o cara vai falar, não se trata do que o cara vai fazer, se trata de quem eu sou. Quando a gente se preocupa com isso, as, as adversidades externas não alteram, porque quem está em nós e quem eu sou? Ah, eu vou responder esse camarada? Não. Não é porque ele merece que eu tenho que. Respe... Eu não tenho que pagar ele por aquilo que ele merece. Eu tenho que dar para ele aquilo que eu tenho para dar. Uhum. Quem eu sou é que tem que ser predominante nesses momentos, entendeu? Então, é, uma vez alguém chegou pra mim e falou assim: Pô, tu vai fazer isso pelo teu funcionário? O cara, cara fez isso, fez aquilo outro. Eu falei assim, mas é, o que ele faz não pode alterar quem eu sou. Uhum. Se não, quem vai ser eu? Se eu lidar, vai ser se outro. Eu, se, eu, exatamente, eu não moldado vou ser. Pelo eu. Outro. Exatamente. Foi o que Je Jesus viveu assim. Então, não nós somos deixa... moldado por Jesus. Exatamente. Ele, que, ele, que nos ele é o nosso maior exemplo. E habita em nós o Espírito Santo de Deus que nos, ensina, que nos ensina a lidar com isso, Jesus disse. Então, nesses momentos, eu sei que é muito difícil, é complicado, mas é possível. É. Vamos pensar em nós. Não, O que eu não posso pagar aquela pessoa aquilo que ela merece receber. Não, eu tenho que pagar a ela aquilo que eu tenho para dar. Se trata de mim e não dela. Então, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
2: É possível você viver as mesmas reações que Cristo viveu. Se a gente pensar em João 6, existe um texto interessante, né? Jesus vem de dois milagres extraordinários, da multiplicação dos peixes, depois ele anda sobre o mar. Mas daqui a pouco ele vai ter que ensinar, então ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Isso começa a causar um problema gigantesco, uma murmuração gigantesca e a multidão que está seguindo a Jesus começa a abandonar, porque eles surtam, eles não aguentam aquilo, eles acham uma heresia, Jesus ainda diz, olha, se vocês acham isso heresia, imagina se eu é para vocês que eu vou morrer e vou voltar para o meu lugar e vocês vão ficar aí. Isso foi uma crise gigantesca e o fato é de que a multidão que estava seguindo começa a ir embora. Isso mexe com Jesus em sua humanidade, embora não faça ele negociar a sua divindade nem a su o seu propósito na terra. É, vou chegar lá. Então, Jesus, ele naquele momento de, de agonia, de ira, de, de incômodo, ele olha para os discípulos que ele tinha escolhido que está com ele, quando ele vê todo mundo indo embora ele diz uma palavra, e vocês? Não vai embora também não. Aí eu fico vendo quem vai dar a resposta. É Pedro. É o cara mais explosivo de todos. É o cara que sempre saia na frente fazendo bobagem no processo de transformação. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde a gente vai se só Tu tens as palavras de vida eterna? Isso é extraordinário porque mostra o quanto quando caminhamos com Jesus, estamos prontos e sendo preparados o tempo inteiro para lidar com as circunstâncias adversas. Jesus, ele dá uma dúvida nos discípulos porque aquilo que está acontecendo incomoda. Então, ele como homem e pastor sente a dor do abandono, a dor das pessoas indo embora por não quererem ouvir a verdade, o propósito dele ali. No entanto, agora ele confronta os discípulos e quem? Não foi João. Não, não foi o amado, foi o cara que era sanguíneo e hemorrágico, Pedro, para onde a gente vai? Uhum. Só tu tens as palavras, isso nos mostra, e, é, e aí que eu quero chegar, é que nós somos humanos, nós somos carnais, nós podemos errar, mas nós também podemos aprender. Nós também podemos é, dar lugar àquilo que a gente tem aprendido do mestre, daquilo que Deus tem gerado em nossa vida. E o maior exemplo disso é Pedro nessa história. Que ele vai dar uma palavra que os outros não deram. Senhor, a gente não vai sair daqui. Porque só tu. Não, pode bater, pode chamar atenção mas a gente vai continuar seguindo. Isso significa que a gente pode ter reações espirituais que as pessoas se assustem, caramba, como ele mudou, como ele transformou. Mas isso nunca vai acontecer se você não deixar que o Espírito Santo te guie e que a palavra de Deus seja o árbitro no teu coração, seja a bênção, seja o, 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 aquele que vai trazer a decisão final na tua vida. Siga pelo Espírito de Deus. Siga através da Palavra de Deus. E através dela, você vai mudar histórias e históricos da sua própria vida. Uhum.
0: Marcelo.
4: Os nossos ouvintes estão nos acompanhando. Olha, viu? Agradecendo bastante o debate, porque... Uhum. Muitos são provocados e perto, é. uma das nossas ouvintes disse assim, ontem mesmo, meu é. irmão, hum. que já tem 45 anos, ah, mas parece não, né? que não. Olha, continua, mas parece que ele não cresceu mentalmente. Que isso. Gente? Tentou me desestabilizar, hum. fazendo provocações quanto à relação da ceia de Natal. Ainda tem isso, né? Nas questões familiares. É. Aí ela disse assim, eu tive que me controlar, coloquei alguns pontos importantes, mas ainda foi interpretada como nervosa, disse a ouvinte que está enfrentando toda essa questão é, ligada ao Natal e o controle das emoções.
0: Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes pela participação de cada um deles com a gente no debate 93 de hoje e, e o negócio do Papa.
4: Pois é, então ontem o Vaticano anunciou aí uma mudança ah. que é significativa né na postura do Vaticano em relação à união homossexual agora a permissão é que os padres abençoem uniões entre pessoas do mesmo sexo essa decisão foi autorizada aí pelo Papa e foi detalhada no, em um documento esse documento afirma que os padres católicos romanos agora tem a permissão para conceder as bênçãos às pessoas do mesmo sexo que estejam em relacionamento caso essas pessoas desejem essa bênção. E aí diz, mas diz que no entanto, o próprio padre tem o direito de recusar a realização da cerimônia, mas não pode impedir de dar a bênção se essa pessoa busca a bênção. E aí o que é ressaltado aí nesse documento é que a bênção não deve se assemelhar a uma cerimônia de casamento e não pode ocorrer durante liturgias que são regulares da igreja. O documento enfatiza que a união entre pessoas do mesmo sexo ainda é considerado um ato irregular pela igreja católica, mas a permissão para as bênçãos é vista como um sinal de que Deus acolhe a todos, diz o o documento emitido aí pelo Vaticano.
0: E aí, gente? O que vocês entenderam disso tudo
2: aí? <risos> é, esse Papa sempre foi controverso, né, Jota? Ah. Ele ele surgiu já debaixo de toda essa problemática, sempre foram bandeiras deles, e aliás, foi por isso que houve tanta resistência, essas sempre foram as bandeiras deles, ele sempre foi muito controverso, e mais uma vez mostra eh, esse problema, o quanto ele é controverso, quando ele manda, ele, ele, ele manda não, ele abre para que os padres abençoam, mas dizem que não pode ser numa liturgia, ora, quem é que vai chegar diante de um pastor, pedir abenço e vai dizer, não tô abençoado? Quem é que vai chegar aqui, olha, me abenço... abençoa meu casamento aqui, o pastor vai abençoar e diz, ué, vamos quem é que atrás. vai dizer que tá errado?
3: Vamos, vamos, vamos abençoar ali atrás.
2: Entendeu? Então, assim, é. É mais um, um episódio
3: triste de um padre controverso. É, eu queria expor minha opinião, acima de, de bênção terrena está a benção dos céus. Aquele que realmente é o abençoador. É, a nossa vida é feita de escolhas, né? É, eu prefiro permanecer com a benção de Deus. Pastor
1: Felipe. Bom, é, eu penso que primeiro eu tenho um pouco de dificuldade de, 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 de compreender um pouco isso, o que, que, é, que, que é abençoar, é, é fora de cerimônia, eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão da liturgia. Eu penso que a igreja é um ambiente, ou deveria ser um ambiente de acolhimento para todo e qualquer tipo de, de pecador. Né? Agora, ser acolhedor é diferente de ser inclusivo, né? Mas essa é uma pauta muito importante que a gente precisa pensar e refletir que, apesar da, da posição da maioria de nós não ser de abençoar ou celebrar é, 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 o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente precisa pensar que são pessoas que são pecadoras, como pecadores também nós somos, e que estamos, cada um de nós, em uma determinada área da vida, é, buscando evolução, né? Ou deveríamos. Eu queria ler até um pedacinho aqui de um, de um trechinho de uma fala de um pastor que eu, que eu gosto muito. Ele diz assim, eu respeito o direito das uniões homossexuais terem garantia pelo Estado a preservação do patrimônio por eles construídos. Quando da separação ou do falecimento de um dos membros da união. Entretanto, discordo que seja possível transformar uma união voluntária de duas pessoas do mesmo sexo a partir de opção comum e particular, em casamento, pois isso insinua a haver um terceiro gênero na humanidade. Então a gente tem que pensar muito do que é a nossa fé e do que é a questão cível. Então, se, falando bem diretamente do Felipe, você é a favor da, 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 da união. É, pelo estado de pessoas do mesmo sexo? Sou. Porque pessoas constroem patrimônios. Isso aí vai ficar para quem? Elas optaram por viver assim. Quer a gente concorde ou não, quer a Bíblia aprove ou não, elas optaram e têm o direito de viver dessa maneira. Agora, trazer a gente para essa realidade, para que a gente abençoe. Aí o negócio fica mais complicado porque tem que é ter pecado. uma
0: distinção entre o que é CPF, Exato. CNPJ, porque aí é uma pessoa física ou é uma empresa. São coisas que são governadas pelas leis humanas. Uhum. A bênção de Deus, ela não é do pastor e nem do padre. Perfeito. Ela é divina e ela é divina porque ela é estabelecida por Deus. E Deus estabeleceu a vontade dele nas escrituras. Uhum. Então, não é concordo, gosto, detesto, odeio, adoro, amo, mas é o que diz a palavra sobre esse assunto, né? Tem impressão que esse assunto ainda vai dar muito oh, caldo, oh. porque ele foi, foi ontem, né, Marcela? Ontem, antes, ontem. ontem, ontem. Ontem. ele foi promulgado ou proclamado ou
4: ontem no início
0: ah, da tarde ontem à tarde horário de Brasília <risos> e a gente consegue então identificar que aí é isso que vai acontecer as pessoas vão entender dessa forma existe um movimento de abertura nos então, próprios padres vai dar problema não é e porque existe um crescimento muito enfim as causas podem ser diversas Sim, entre sabe. elas o liberalismo é, é. Sim. tão simples como essa palavra Sim. não é simples Marcela Bastos, mas ontem, ontem nós tivemos botafoguenses, eh, flamenguistas e vascaínos com secadores ligados, teve um custo de, de, de energia altíssimo ontem, não. mas não teve jeito não, ajudou, o ilusão foi pra não, cabeça. Não
4: funcionou não, porque o Fluminense venceu aí a, a semifinal que ele competiu aí no Mundial de Clubes da FIFA, já tá na final. Fez 2 a 0 contra o Al ali o gol de pênalti do John Arias e no finalzinho do John Kennedy. Hoje o Fluminense está esperando aí o vencedor do Ural Reds e o Manchester City. E quem ganhar vai enfrentar então o Fluminense. Nesta
0: sexta-feira, três horas da tarde. Então, o algumas horas, né? Algumas é. horas desse grande jogo é. nas próximas sexta-feira, próxima sexta às três da, da tarde. tarde. Muito bem, muito bem. Os tricolores estão animados Olha, e os demais secadores ligados. Bom, tem que ligar com mais força agora, né? Botar ah, tá uns 120. E, ah, e o Marcelinho Carioca, e o Gilberto Ribeiro entrou no estúdio, tá querendo sim. ter informações.
4: Ah, a história O Gilberto está ansioso com essa história. Como é que é, é a história, história do Marcelinho? Complicada. Dizem
0: que é. Até vão pedindo, pediu, tocou divina inspiração que é o pagode, o grupo de pagode do Marcelinho Carioca.
4: Olha o Marcelinho tá com a história muito complicada ontem é. à tarde ele foi encontrado numa casa lá em Setuba, né? Na grande São Paulo, ele foi sequestrado na madrugada de domingo e numa coletiva de imprensa assim que ele deixou o cativeiro ele contou que foi sequestrado por três homens hum. que o abordaram e o levaram é. quando ele estava na porta da casa de uma amiga hum. lá em Itacoacetuba. Ele disse que ele, ele tinha ido, tinha saído de um show do cantor Tiaguinho lá em Itaquera, é, mas o que é que ele foi fazer em Itacoacetuba, segundo ele, foi a casa dessa. A amiga, hum. para entregar ingressos para apresentação desse mesmo show que aconteceria no domingo à noite. Delivery. Aí você vai me perguntar. Delivery. delivery. É. Quem é a amiga? O nome dela é a Thaís. Eu não perguntei apareceu
0: com Eu não Apareceu Eu quero saber. Quem sabe? que que quer saber pergunta? é o Gilberto Ribeiro.
4: Eu já tô logo Gilberto falando.
0: Ribeiro, que é. quer, quer saber. É,
4: é a mulher que apareceu com ele no vídeo gravado no cativeiro e que acabou viralizando aí nas redes sociais. Ah. Ele falou que ela trabalhou com ele na secretaria de esportes de Itacoacetuba quando ele foi secretário é. sobre o vídeo ele disse que gravou Bonito. uma arma na cabeça tá? e aí foi obrigado a falar que tinha né, saído gente? com ela
0: eu estou recebendo aqui, o pastor Felipe me, me entregou aqui no celular dele o, os memes, né? São, são vários. Esse aqui é o meme do Mercado Livre, vendendo <risos> cobertor Marcelinho Sequestro. Você pode adquirir por R$ 23,75. Tem 12% de desconto. O preço bom. É, preço, o preço não está ruim, não. Cobertor Marcelinho Carioca. Você é, imagina. o problema
4: é o preço que a família chegou a pagar, né? Ué? A família do jogador, segundo ah. a polícia, chegou a pagar R$ 40 mil. 40, R 40 mil
0: aos reais. Sequestradores. É, é gente, é. É tá bom, de brincadeira, fosse... não, hein? Muito obrigado, queridos debatedores. Pastor Luciano Reis, um abraço, meu irmão.
2: Prazer tá aqui mais uma vez, JR. Que Deus abençoe a todos, em especial minha esposa que me acompanha. Hum. Um beijo à minha filha que fez aniversário ontem, tá em casa vindo papai.
1: Papai e mamãe já já tá aí e ama você.
0: Muito bem, Pastor Felipe, obrigado, querido.
1: Prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço especial para os meus amigos que estão aqui comigo: Marco, Rita, minha amada e linda esposa, e para a e pra igreja também Casa de Vida.
0: Maravilha.
3: Muito obrigado, pastor Matheus Pompeu. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, JR. Beijão para minha esposa e os filhos que estão em casa e todos os membros lá da ADNC. Um abraço. Amanhã nós vamos estar
0: conversando no debate
3: 93 sobre o seguinte:
0: a família era da, da Igreja X. O filho tava firme lá na igreja X, depois eles mudaram de igreja e foram pra igreja Y. E o filho não, não, não se aclimatou, não, não tá afim de ir, não, não interagiu, não, não deu liga, gente. Não deu liga lá na, na igreja Y, lá pra outra igreja que eles foram. E aí como é que faz? Eles podem ficar na igreja X e o filho, eles podem ficar na igreja Y. Também tanta letra, né? Eles podem ficar na igreja errada... <risos> Na nova igreja, eles na igreja velha tem pro problema quando fica assim é, solto. O ideal é que eles voltem para a igreja. A prioridade é dada aos filhos para que ele possa crescer espiritualmente. Não, não, a prioridade é dos pais. Como é que resolve essa pequena encrenca? Nós vamos conversar amanhã no nosso debate 93, certo, Marcela?
4: Certíssimo, vou dar voz ao Laudeci, que quando você falou sobre hum. os secadores, ele secadores. disse eu sou Vascaíno. Aí, ó. Tá torci mas tá pro Fluminense aí. Claro, também. Aí claro. ele disse: só não torce pro Flamengo. Não. Ah não, pro né?
0: Flamengo quem é, não torce? É, pois é, eu sou um flamenguista, convicto e apaixonado, torci pelo Fluminense ontem.
4: Isso aí, todo mundo tem que torcer pelo Fluminense. Eu tô, 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 é o muito eu mais por causa
0: do, do Nino, eu, minha, minha relação é com o Nino. Ah, o Nino, o é. Felipe, enfim, mais, mais com o Nino. É. O Fluminense e... tá indo no, no bolo. <risos> Entendeu? Tá indo no bolo, porque é assim que se faz. Muito bem.
4: Vamos dar o resultado? Resultado
0: porque... dos prêmios do programa de hoje.
4: Marisa Ramos ganhou o panetone da maricota confeitaria. Sorteio feito pelo Instagram. Perfil da Marisa, arroba Marisa Ramos42. Marisa é o seguinte: você precisa vir a rádio no dia 22 mais conhecido como sexta-feira agora, para retirar o seu panetone bem fresquinho de lá da. Maricota Confeitaria. Então, dia 22, você já leva para casa para aproveitar o Natal com a sua família.
0: Deixa o seu like, compartilha o programa de hoje. Vamos abençoar outras pessoas também por meio do Debate 93. Vamos orar juntos, colocando diante de Deus o nosso tema de hoje, Pastor Luciano. Orando também pela cura dos enfermos. Consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Amém. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor cuide agora daqueles que enfrentam um problema de enfermidade, que passam por um momento difícil nessa área, que o Senhor possa intervir, gerando cura restauração, transformação consolando aqueles que perderam algum ente querido, que o Senhor manifeste sua graça seu poder no momento tão difícil e que de igual forma o senhor haja em todos os ouvintes que enfrentam uma situação difícil como a debatida hoje não é fácil lidar com alma não é fácil lidar com questões explosivas, mas precisamos aprender a lidar com elas, e com a tua ajuda senhor, é muito mais fácil então que o senhor em nome de Jesus cuide dessas casas, dessas pessoas abençoando as famílias que em nome de Jesus essa reta de final do ano seja poderosa abençoe toda a rádio a glória do teu nome, eu oro Agradecidos em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.
4: Não!